0: cho con chờ đời vẫn nghe theo Chúa. Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng đến sách Nhã Ca đoạn 2. Và trong phần đầu của sách Nhã Ca đoạn 2 này, chúng ta tìm hiểu về hoa hồng của sa rôn và hoa huệ trong trũng. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 1. Ta là hoa tường vi của sa rôn hoa huệ của trũng. Hoa tường vi nơi đây còn được gọi là hoa hồng. Các bản dịch cũ gọi là hoa hồng. Thật ra, đây là một loài hoa dại mọc rất nhiều trong đồng bằng sa rôn vào đầu mùa xuân, giống như hoa nghệ tây hay hoa thủy tiên. Đây là lời nói của cô gái trăng chiên. Cô ta không lên mình, nhưng ví sánh mình như một loài hoa dại thấp hèn. Có một bản dịch mới cho rằng cô gái đang nói tại đây. Nhưng tôi tin rằng đây không phải là giọng của cô ta, nhưng chính là giọng của chàng rể. Nếu cô là người đang nói, thì đây thật sự là bức tranh của Chúa Giêsu Christ. Ta lọt qua tường vi của sa bông Huệ của chúng. Đây cũng không phải là lời nói của con trai loài người. Tôi tin rằng đây là lời của Chúa Giêsu, không phải lời nói của cô dâu nhiều nhà phiên dịch kinh thánh cũ hơn hết cố gắng nói rõ ràng đó là lời của vua nói. Trong một bản dịch cũ của kinh thánh tiếng Anh cho rằng đây là lời của đấng Christ là chàng rể. Trong kinh thánh tiếng Pháp, tiếng ý đề lời, tiếng Bồ Đồ Nha cho rằng đây là tiếng của đấng Christ. Nhiều hộ thánh của các tổ phụ trước đây áp dụng lời này cho Chúa Giêsu. Lời này cũng diễn tả Chúa Giêsu ngài nói ta có lòng nhu mì và khiêm nhường như được chép ở trong sách ma đoạn 11 một có hai nếu lời này được nói bởi miệng tôi bởi miệng các bạn hay bởi miệng của thiên sứ Gabriel, nó sẽ không phải là lời khiêm nhường nhưng nó thật sự là lời nói lên mình nhưng nó thật sự là một lời khiêm nhường khi nó ra từ miệng của Chúa Giê-su bởi vì ngài là đấng nhu mì và khiêm nhường ngài từ thiên đàng vinh hiển đến nơi thấp hèn của con người. vì thế tại đây ngài nói ta là qua tường vi của sa rôn bông quệ của trũng. đây là hai loài hoa được chú ý. tôi nghĩ rằng trong số những loài hoa, loài hoa hồng luôn được chú ý đặc biệt ở đông phương. hoa hồng ở sa rôn là một loài hoa khác thường. trũng sa rôn là bờ duyên hải của trũng từ b đến pha nó rất đẹp vào mọi mùa trong năm. Đây là chủng mà các bạn sẽ thấy được nhiều hoa nhất. Các bạn rất có thể nghe về cam và nho rất tốt của thế giới được trồng ở Jo Thái. Chúng sẽ là nơi trồng nhiều nhất. Hoa hồng được trồng nhiều trong chủng này. Nó là một loài hoa rất đẹp. Nói về Chúa Giêsu. Tôi không nghĩ rằng hoa hồng nguyên thủy có gai, nhưng ngày nay Chúng ta thấy nó có gai. Dầu rằng khoa hồng rất đẹp, Nhưng nó nhắc nhở chúng ta về sự rủa xã đến với thế gian, sinh ra, trong gai và có dại, Như được kỹ thuật ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 13. Khi chú Giêsu đến thế gian, Ngài nói một điều rất tốt đẹp. Ta là bánh của sự sống. Ở trong sách Giăng, đoạn 6, câu 35. Ngài phán rằng, Ngài là đấng mà mọi người cần đến. Bánh là thức ăn thông dụng cho cuộc sống, giống như người việc chúng ta ăn cơm mỗi ngày. Chúng ta cần ăn để giữ cho thân thể hoạt động. Nó cần cho sự sống. Ngài là thức ăn cho những tội nhân đang chết. Hàng ngàn người đưa bàn tay lên bởi đức tin để tiếp nhận bánh của sự sống. Họ đã ăn năng và được sự sống. Chúa giê cũng nói rằng ta là cây nho thật trong sách giăng đoạn 15 câu 1 bởi vì ngài là cây nho thật nên ngài có thể ban sự vinh hiển và vui mừng kinh thánh trong sách trăm ngôn đoạn 31 câu 6 nói rằng hãy ban giật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng chúa giêsu ban cho sự vui mừng thật chứ không phải vui mừng vì rượu do vậy khi nói rằng chúa giêsu là qua hồng của sa-rôn ngài bày tỏ chính ngài là đấng thánh sạch ngài là đấng tuyệt vời chúng ta nhìn xem ngài để ngài hoạt động trong suy nghĩ tư tưởng chúng ta ngài là đấng chân thật trong sự trong sạch và đẹp đẽ khi truy sư cùng với các môn đệ qua cánh đồng ngài nói "Con phần quần áo các ngươi lại lo lắng mà làm chi hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc linh thể nào chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ ở trong sách Matthew đoạn 6.28 Tôi nghĩ rằng trong ngày hôm nay Ngài sẽ nói với các bạn và tôi Hãy xem qua hầm của sa rôn Hay nói một cách khác Hãy nhìn xem Chúa giê su Chúng ta thấy một lời tương tự như vậy Được ghi lại ở trong sách Hebrew đoạn 3 câu 1 Bởi cớ đó hỏi anh em thánh Là kẻ dự phần ơn trên trời gọi Hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng suy nghĩ về lời được nói ở trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 1 rằng: Ta là bông huệ của trụng. Chúng này có thể là chủng Astradon. Chúng này có nhiều hoa rất đẹp. Thật ra có nhiều loại hoa đẹp trong các thung lũng ở khu vực dọc theo bờ biển phía nam của B, thung lũng của sông Giô và xung quanh biển hồ Galilee. Bông huệ là bông gì? Có nhiều câu hỏi về ý nghĩa của bông này. Nó là hoa điêu vĩ. Hoa điêu vĩ được trồng cách quan dạy ở nhiều khu vực. Theo sự nhận xét của tôi, loại hoa này đề cập về sự hạ mình, khiêm nhường. Giống như chúa Yêu Sư được ví sánh là hoa hồng, hoa huệ. Ta là hoa tường vi của Sá-rôn, hoa huệ của trụng. Và trong nhã ca đoạn 2 câu 2 nói tiếp, Bạn tình ta ở giữa đám con gái, như hoa huệ ở giữa gai góc. Hoa huệ chồng chung đới, hoa hồng sẽ nổi bật, tương tự như cô dâu nổi bật lên giữa những cô gái khác ở jerusalem. Đấng Christ là hoa huệ trong chủng, ngài trong sạch, đáng yêu và đẹp đẽ. và cô dâu cũng là hoa huệ nữa, bởi vì cô dâu mang hình bóng đáng yêu và phản chiếu cho người nam. đó là những gì hội thánh đang làm hiện nay. chúng ta tỏ bài cho thế gian biết sự đẹp đẽ của đấng Chris. và kế tiếp, ở trong sách nhã ca đoạn 2 câu 3 nói về cây táo trong rừng lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng tôi vui lòng ngồi dưới bóng người trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi giờ đây cô dâu nói về sự đáng yêu của nàng với hình ảnh của cây giữa rừng cây bình bát được nói ở đây còn được gọi là cây bôm hay cây táo cây táo mọc giữa rừng là hình ảnh của đấng chris có nhiều cam được trồng trong chủng sa rôn mà nó là một sản phẩm tốt nhất của thế giới. Xin hãy chú ý đến những gì cô gái nói. Tôi ngồi dưới bóng cây lớn, trái của nó làm ngọt dịu cho tôi. Tiên thi Esai cũng nói thêm ở trong Esai đoạn 32 câu 2. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Đấng Christ được ví sánh là một cây có trái tốt đẹp, tương phản với những cây khác trong rừng, không có trái. Và trong sách Nhã ca đoạn 2 câu 4 đề cập đến nhà tiệc. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngoạn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Trong câu chuyện về cô gái siêu nem được lòng của chàng chăn chiên và sau này trở lại như vua Solomon, Đến mời cô và đem cô trở về Jerusalem, bây giờ chàng đưa nàng vào nhà tiệc. Tại đây có hình ảnh tốt đẹp và hội thánh, mà nó sẽ là cô dâu của Đấng Christ. Nó cũng bày tỏ mối quan hệ riêng tư giữa truy Jesus và cá nhân của người tin nhận ngài. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, điều này có thể nhìn về phía trước, về buổi tiệc sau cùng mà chúng ta gọi là tiệc cưới chiên con. Các bạn và tôi là những người tin Chúa Giêsu Sẽ ở trong ân điện của Đức Chúa Trời. Nhưng hiện nay, Ngài đem tôi đến bàn của sự cứu rỗi. Ngài đem tôi đến bàn của sự thông công với Ngài. Ngài chuẩn bị bàn trước cho tôi. Bàn của lời Đức Chúa Trời. Ngài bảo tôi hãy ăn một cách thỏa dạ. Ngài đem tôi đến bàn của những đồ ăn ngon. Ngài đối xử tốt đẹp với tôi. Ngài bày tỏ cho tôi về ân điển diệu kỳ của Ngài. Chúng ta có thể trở lại lúc Chúa Giêsu được sanh ra và thấy Ngài đem đến sự vui mừng lớn cho một số người. Có hai người lớn tuổi trong đền thờ Jerusalem, đó là ông Simeon và bà Anna đang chờ đợi đấng cứu thế Giêsu giáng sinh. Họ hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong đời của họ. Rồi đến một ngày Joseph và Marie bồng em bé giê vào đền thờ. Đó là một ngày lớn lao cho hai người. Đền thờ bấy giờ trở thành nhà yến tiệc cho hai người già đang chờ đợi sự cứu rỗi của Chúa. Ngay cả trước đó, Tiếc Chúa Trời cũng cho Joseph và Marie đến nhà yến tiệc. Khi thiên sứ báo tin rằng nàng sẽ làm mẹ của đấng cứu thế, nàng nhận biết rằng nàng ra từ dòng giỏi vua David sẽ cứu mang đứa trẻ. Xin hãy chú ý đến những gì nàng nói. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon. Ở trong Sistluka đoạn 1 câu 53. Nàng dùng cùng một hình ảnh mà chúng ta thấy trong nhã ca này. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc. Các bạn còn nhớ trong đoạn 1 câu 4, Cô gái cầu xin, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Chúng ta không thể nào nhận biết hết được sự hào hứng, của kinh nghiệm này. Cho đến khi nào Đức Thánh Linh ban cho chúng ta nhận thức thuộc linh và mở mắt chúng ta thấy đấng Christ và sự vinh hiển tốt đẹp của Ngài. Các bạn thân mến, đừng bao giờ thỏa dạ với vỏ đầu như đứa con trai ngồi nơi chuồng heo trong khi Đức Chúa Trời chuẩn bị bàn tiệc lớn cho chúng ta vui hưởng. Và tiếp đến, chúng ta suy nghĩ về ngọn cờ tình yêu Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất phới trên tôi, ấy là ái tình. Chữ ái tình ở đây tức là tình yêu. Ngọn cờ đó vẫn còn phất phới trên chúng ta ngày nay. Ngọn cờ trong thời trước đây có nhiều ý nghĩa. Quân lính đem cờ của họ khi ra chiến trận. Tôi nghĩ rằng có nhiều ý nghĩa khác nhau của ngọn cờ. Nhưng chủ yếu nói rằng cờ của Ngài phất phới tình yêu. Thí dụ như ngọn cờ của quân đội La Mã biểu tượng cho sự chiến thắng. Ngày nay, con của Đức Chúa Trời vẫn còn ra chiến trận. Chiến trận để thắng linh hồn tội nhân vẫn còn. Ngài đang kéo những người ở dưới sự kèm kẹp của tội lỗi trở về với Ngài. Tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài kéo tôi trở về cùng Ngài. Tôi được Ngài chiến thắng. Ngọn cờ cũng biểu tượng cho sự bảo vệ. Khi Chúa Yêu đến thế gian, cha Ngài nói, nay con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi được Trong sách Ma-xia đoạn 3, câu 17 Kẻ thù của Chúa giê su không thể động đến Ngài cho đến khi thì giờ được Chúa Trời cho phép, Ngài bảo vệ Chúa giê su Khi đến lúc thì giờ cho phép, họ bắt Chúa giê su và đóng đến Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết sự kinh khiếp xảy đến cho Chúa giê su Đến nỗi, Chúa giê su kêu lớn tiếng, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sau Ngài lìa bỏ tôi? Trong sách ma hai đoạn 27, câu 46. Kẻ thù nghịch của Chúa Giêsu nghĩ rằng, Đức Chúa Trời đã bỏ Ngài, nên họ muốn hành hạ Chúa Giêsu theo cách ngạo họ muốn. Họ chế nhạo Chúa Giêsu. xu Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó, thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con đức chúa trời trong sách ma đoạn hai mươi bảy câu bốn mươi ba nhưng đức chúa trời vẫn vui lòng với con ngài đức chúa trời làm cho chúa giê-su sống lại từ cõi chết giờ đây ngọn cờ của sự cứu rỗi và bảo vệ phát trên những người tin nhận chúa giê-su trong sách Philip đoạn bốn câu bảy cũng nói rằng sự bình an của đức chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ dinh lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu Christ ngón cơ cũng biểu tượng cho việc đăng ký đầu quân các bạn có thể đăng ký trở thành người lính tất cả lính của Chúa Giêsu là những người tình nguyện ở trong sách Roma đoạn 12 câu 1 nói rằng vậy hỡi anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Nếu ai yêu mến Chúa giê thì gìn giữ các điều răn của Ngài. Nếu các bạn không yêu Chúa giê các bạn không thể làm bất cứ điều gì. Ngọn cờ tiến mộ quân lính đặt căn bản trên sự tình nguyện. Và tiếp đến trong Nhã ca đoạn 2 câu 5 Nói về bệnh tình yêu Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi dùng trái bình bát bổ sức tôi lại vì tôi có bệnh bởi ái tình tôi xin nhắc lại trái bình bát nơi đây tức là trái bom hay trái táo thanh linh của đức chúa trời đem linh hồn được cứu rỗi vào mối thông công riêng tư với đấng chris đó là điều thỏa lòng tôi xin nhắc lại đức chúa trời hài lòng về những gì chúa sư đã làm cho các bạn nhưng các bạn có thỏa lòng không các bạn có thỏa lòng và vui mừng trong Chúa Giêsu không? Xin hãy để thì giờ suy gẫm sách Nhã Ca. Nhiều thánh đồ lớn trải qua các thời đại đã được học hỏi và suy gẫm sách này. Tôi cũng học qua sách Nhã Ca và thấy nó rất có ý nghĩa, hữu ích cho đời sống của tôi. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta cần luôn giữ và gia tăng mối giao thông với Ngài một cách riêng tư và thân mật. Tình yêu thương của Chúa rất tuyệt vời. Chúng ta khao khát tình yêu Chúa, nhưng sự vinh hiển của Chúa thì quá lớn, chúng ta không thể nào mang hết được. Và tiếp đến, ở trong sách nhã ca đoạn 2 câu 6. Tai tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. tay của Chúa có thể cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ, bảo vệ chúng ta khỏi sự tê ngạt. Và trong Nhã ca đoạn 2 câu 7 nói tiếp: Hỡi các con gái Jerusalem, ta ép nài các ngươi bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho đến khi nó muốn. Điều gì làm cho Chúa kinh động tỉnh thức? Điều gì làm cho sự giao thông của Chúa với các bạn bị xáo trộn? đó là tội lỗi trong đời sống các bạn. Chúng ta cần giữ đời sống mình không để tội lỗi xen vào, để Chúa luôn thỏa lòng với chúng ta. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến bài ca thứ hai trong sách Nhã ca. Rõ ràng Salomon ở trong hành trình xa, cô dâu đang chờ đợi chàng rể trở lại. Cô dâu đang nôn nã chờ đợi sự trở lại của chàng rể. Chúng ta sẽ thấy sự ứng nghiệm sau cùng của nó. Tôi tính rằng hội thánh được cất lên trước khi đấng quyết trở lại lần thứ hai. Và trong sách nhã ca, đoạn hai câu tám, đề cập đến tiếng nói của người yêu. Ấy là tiếng của lương nhân tôi, kìa, người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Ấy là tiếng của lương nhân tôi, hay là tiếng nói của người yêu tôi duy nói về tiếng của Ngài ở trong sách văn đoạn 10, câu 27 và 28. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tài ta. Các bạn có nghĩ đến lúc hội thánh được cất lên, lời của Đức Chúa Trời sẽ được nghe đến không? Hội thánh được kết hợp bởi những người nghe tiếng của Ngài. Chúng ta đã nghe về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta đã tin Ngài. Chúng ta đã nghe về ngày hôm nay. Vì thế khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ nghe tiếng Ngài. Chúa Giêsu nói, chiên ta nghe tiếng ta. Chúng ta là chiên của Chúa Giêsu và biết Ngài là ai. Khi Chúa giê trở lại, sẽ đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Như ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca, thứ nhất đoạn 4-16 nói rằng, Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Khác với lúc Chúa giê đến để cai trị thế gian này, Sau đó, không có tiếng im dịu, nhưng có ánh sáng vinh hiện lớn, Sự thu hút không phải ở lỗ tai trong lúc hội thánh được cất lên, nhưng sự thu hút với mắt khi ngại đến thế gian. Trong sách Matthew đoạn 24 của 30 cũng nói thêm. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đắm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mạ xuống. Khi hội thánh được cất lên, sẽ có tiếng của chúa. Kia! Người đến, nhảy qua các núi, yêu qua các go. Đây là ngôn ngữ của thi thơ, của văn thơ. Đây là một bài hát, vì Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta qua bài hát này. Có nhiều điều được nói về bàn chân của Chúa Giêsu. Tôi có một số bài giảng nói về các phần trong thân thể. Tôi giảng về mắt của Chúa Giêsu. Tôi giảng về môi miệng của Chúa Giêsu. Tôi giảng về bàn tay của Chúa Giêsu tôi cũng giảng về bàn chân của Chúa Giêsu và trong Thi Thiên đoạn 18 câu 33 nói rằng Ngài làm cho chân tôi nhẹ như chân của con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi trong Thi Thiên đoạn 22 nói về tiếng kêu thang lúc rạng đông buổi sáng điều này tỏ bài về Chúa Giêsu trong ngày đau buồn Ngài gánh chịu đau đớn và chết trên thập tự giá. Nó là bức tranh về sự nhọc nhằn của buổi sáng. Suốt cả đêm, lũ chó theo đuổi phía sau. Họ muốn xé sát Ngài. Họ muốn tiêu diệt Ngài. Trong thi thiên, đoạn 22 câu 16 nói rằng, Vì những chó bao quanh tôi, Một lũ hung ác dây phụ tôi, Chúng nó trăm thủng tai và chân tôi. Khi mặt trời mọc lên, Chúng ta thấy gì? Họ tiếp tục gây đến sự đau đớn rồi đem ngài lên đội, và cuối cùng giết ngài. Những thứ các bạn, Chúa Yêu Sư sẽ trở lại. Ngài vượt qua các đồi, băng qua các núi. Tôi thấy đây là một bức tranh tuyệt vời của Chúa Yêu Sư khi ngài trở lại thế gian lần thứ hai. Ngài dập đi các chuyến ngài, ngài mở đường cho chúng ta chúng ta có bức tranh về sự đến của ngài lần thứ hai ngài vượt qua các núi các đồi ngài đang đến giờ đây ngài đến gần hơn và tiếp theo chúng ta xem ở trong nhã ca đoạn hai câu chín nói về phía sau bức tường lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai kìa người đứng sau Tường chúng tôi, xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chân sông. Ngày nay, Chúa đang đứng phía sau bức tường. Ngài đã trở về ở bên hữu Đức Chúa Trời, còn chúng ta hiện còn ở thế gian. Nó giống như trước đây, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện sau khi đã quá bánh trên năm ngàn người ăn. Trong khi đó, các môn đồ của Ngài đang bị bão ở biển Galilee đó là việc đang xảy ra hiện nay. Tôi đang ở dưới thế gian bảo tố, còn Chúa Giêsu ở bên hữu Đức Chúa trời. Ngài đang ở phía bên kia của bức tượng. Và mọi điều ở dưới mặt trời đang tìm cách giữ chúng ta khỏi Ngài, thế gian, xác thịt và ma quỷ. Nhưng Ngài vẫn nói với chúng ta giống như Ngài đã nói với Sa-chê, hỡi Sa-chê. Hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Trong sách Luca đoạn 19 câu 5 Ngài nói rằng, Ngài muốn mời chúng ta đến với Ngài. Ngài muốn vào nhà và muốn có mối thâm công giống như Ngài đã làm với người thâu thuế. Chúa Sư sẽ đến với các bạn, nếu các bạn mời Ngài vào. Ngài là đấng mà Giăng Báp tít đã nói. Có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết trong sách văn đoạn một của hai mươi sáu hiện nay thế gian không biết ngài vì ngài đang ở phía sau bức tường bức tường của sự lãnh đạm bức tường của những tôn giáo chống nghịch Đức Chúa trời và bức tường của sự kẹp kẹp tội lỗi các bạn thân mến tôi mong ước rằng các bạn hãy mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu Đời sống các bạn sẽ không còn bị ngăn cách với ngài nữa Nhưng các bạn sẽ có được sự giao thông tốt đẹp của ngài Giống như hình ảnh của chàng rể và cô dâu Cùng đến với nhau trong bàn tiệc Cùng đến với nhau trong phòng qua chúc Tại đó hai người có mối tương giao thân mật với nhau Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến phần còn lại của sách Nhã Ca đoạn 2.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Chào quý thính giả.